0: Gilles Pour que l'écologie soit considérée comme une
1: priorité. Le seul environnementaliste capable de confondre les climates sceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles Franqueur.
0: Il est en studio à Montréal. Bonjour, Louis-Gilles Franqueur. Bonjour, Antoine. Ça va? Donc, ben oui, très bien. Donc, ancien journaliste, expert en environnement, ex- vice-président du BAP, euh, on parle de biodiversité, je pense qu'il faut en parler, rapport important de l'ONU dont tu as lu des grandes des grands pans, parce que oui. c'est un énorme rapport, un alors ça, ça semble très alarmant ce rapport-là,
1: hein, Louis-Gilles? C'est non seulement alarmant, mais euh, c'est aussi une primeur, je dirais, historique, dans le sens que c'est la première fois que l'ensemble des nations de la planète euh, groupent des chercheurs de tous les horizons pour faire un premier bilan global de la planète. Il y avait déjà eu dans le passé des groupes environnementaux qui faisaient ce genre de bilan de l'état de la biodiversité planétaire. Mais là, c'est l'ONU comme institution qui regroupe 193 pays sur la planète qui dit, nous avons fait le point, on a pris trois ans, on a pris 146 chercheurs parmi les plus émérites dans le domaine et voici le résultat. Un million, ouais. un million d'espèces menacé. Le bon, rythme tu... de disparition des espèces selon les pays est de 10 à 100 fois le rythme d'extinction naturelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est une menace, probablement, et les chercheurs n'ont pas hésité à le dire, plus grande que les changements climatiques, même si toute l'attention médiatique est braquée sur les changements climatiques. Pour une raison, c'est que l'alimentation des humains... Une grande partie de la pharmacologie, une grande partie de la médecine dépend de ce qu'on apprend des animaux. Mais si une espèce a un secret biologique, par exemple, pour résister au froid, qu'elle disparaît, on vient de perdre la recette. On n'est pas capable de l'utiliser. Il y a un capital biologique qui date évidemment de centaines de millions d'années, sinon de milliards d'années, qui est en train de disparaître. C'est une espèce sur huit sur la planète. C'est pas n'importe quoi. Et ce que les chercheurs nous disent, c'est que le Canada puis le Québec, ils font pas partie de la solution, ils font partie du
0: problème. Comment, par exemple, comment on fait partie du problème?
1: Au Canada, par exemple, d'après le dernier inventaire du comité sur les espèces menacées, en 2017, on avait 502 espèces animales qui étaient en voie de disparition. Et ça, c'est sans compter les espèces végétales. Il y avait, euh, sur ces 735, je m'excuse, il y avait 502 qui étaient, espèces animales qui étaient menacées. Le reste, c'était des, euh, des des plantes. Par exemple, la loute de mer, le tétra des prairies, etc. La liste est plutôt longue quand on dit qu'il y en a euh, 502 juste pour les animaux. Au Québec, on a 38 espèces qui, euh, qui sont euh, en péril dont 20 qui sont carrément menacés de disparition et 18 qui sont en instance de le devenir, on appelle ça des espèces classées vulnérables. Par exemple, la louse savoureuse qui est un poisson, le chevalier de rivière, les perlins arc-en-ciel, le fouille roche gris, le méné d'herbe, le chevalier cuivré, le dard de sable à l'emploi du nord, les animaux, le caribou des bois, l'ours blanc, le béluga, le carcajou, le caribou montagnard de la Gaspésie. On a quatre espèces de tortues, on a huit espèces d'oiseaux, le, les grèbes des parulines, les pécatètes rouges, les scènes. Il y a les bélugas aussi. aussi oui, les belugas. Les mammifères, Je l'ai oui. nommé parmi les, les mammifères. Ouais. Alors, voyez-vous, et quand on voit comment le Québec gère ça, comment le Canada gère ça, ben on est, on est plus parti du problème que de la solution, malgré le fait qu'on ait des lois sur les espèces menacées. Mais les lois sur les espèces menacées disent que quand une espèce est menacée, il faut que le gouvernement adopte un décret qui délimite le territoire de protection et là, on contrôle les activités qui sont dommageables à l'espèce dans ce territoire-là. Mais les gouvernements ne le font pas. Par exemple, vous vous rappelez, un célèbre premier ministre qui était là il n'y a pas longtemps a dit à propos du caribou des bois qui, lui, ben oui. est une espèce menacée. On perdra bon job pour ces animaux-là.
0: C'est Philippe Couillard qui avait dit ça. Exactement. Puis là, cette semaine, il y a, il y a une députée de... de on Lactac, avait... Ou la semaine passée, euh, c'est Madame Dansereau qui riait du fait qu'une grenouille, euh, la rainette là, euh, était, était en danger.
1: Exactement. Alors, ça vous montre non seulement les respects, je dirais le déni. Pour des gens qui sont informés, on, on doit parler de déni. On peut pas juste parler d'insouciance, là. On doit parler de déni, d'un problème planétaire d'une grande gravité, et ça, c'est vraiment inacceptable. Euh, on a, euh, parmi ça, vous prenez simplement notre exemple, le même gouvernement de M. Couillard adopte une loi sur la protection des milieux humides, mais la loi n'est pas si tôt adoptée qu'on assouplit les règles de protection en disant, ben, au-delà de telle limite, oh, l'on peut y prendre, c'est pas grave, on n'est plus obligé de compenser. Il y a 87 des milieux humides de la planète qui ont disparu, 87 mmh. et c'est le... 87 un des fois.
0: 87,
1: 87, 87 oui, ça c'est le bilan de l'ONU. Il y a 75 de l'ensemble des milieux terrestres qui sont sévèrement altérés. Ça, ça veut dire des milieux, ter... ce, qui est... ce qui sort des océans, là, il y en a les trois quarts qui sont de plus en plus impropres à la vie pour les espèces vivantes. Il y a 66 des milieux marins qui sont altérés sévèrement, eux aussi. Alors, il ne faut pas oublier que c'est les endroits où les espèces viennent au monde, se, se, comment dire, croissent et puis se multiplient. Dans le moment, oui. voyez-vous, il faut mettre ça en relation avec la poussée, évidemment, des urbaines sur la planète. C'est les humains oui. qui prennent la place. 100 des zones urbaines depuis 92. Ah, ah, c'est-à-dire, les, les zones urbaines, le taux de croissance, c'est 100 depuis 92. C'est-à-dire qu'on a multiplié par deux en ouais. 25 ans le, 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 le tissu urbain sur la planète. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, deux fois, multipliées par deux depuis 1980. Et les pêcheries non durables, c'est-à-dire surexploitées, font en sorte que, tiens-toi bien, 93 ça c'est près de 100 93 ouais. des stocks de poissons marins en 2015, était exploité à un niveau biologiquement non durable ou en quelque sorte au niveau d'exploitation maximum possible selon l'ONU. Ça veut dire que c'est des espèces qui sont rendues au stress limite. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une partie énorme de la planète qui dépend de ces milieux marins pour survivre. Mais en Afrique, par exemple, vous avez des peuples qui ils pêchent sur les côtes avec des petites barques, mais arrivent des navires-usines qui ramasse 80% des poissons puis va, puis salue les les gens eh oui. de la place. Alors, le Tilapia par exemple,
0: j'ai entendu dire que comment tu un, dis le tilapia par exemple qui est une espèce qui est oui, qui est très exploitée c'est une espèce qui... au, au large de, de, des côtes de l'Afrique
1: exactement et en plus des par exemple des milieux humides des milieux terrestres et des milieux marins un des milieux biologiquement les plus importants de la planète c'est l'Amazonie c'est non seulement on dit les ah oui. poumons de la planète mais c'est probablement l'endroit de la planète où, au kilomètre carré, on trouve le plus d'espèces vivantes. On parle de quelques milliers d'espèces vivantes. Ben, ben, ça comprend les insectes aussi, on va s'entendre là-dessus, là, mais ça fait partie du cycle biologique. Mais les là, insectes la...
0: en particulier sont très affectés par les changements climatiques, d'après ce qu'on comprend dans le rapport. Là. Oui,
1: c est, c est, c est, la disparition est énorme. En fait, un, un des gros problèmes qu'on a, c'est que on n'a pas fini de dénombrer les espèces d'insectes, mais parmi celles qu'on connaît, dans certains domaines, c'est presque la disparition. Or, s'il y a moins d'oiseaux, par exemple au Québec, les... les les, les, comment on les, appelle, les ornithologues, ils constatent qu'il y a un, un déclin extrêmement important des oiseaux, oui, un, peu, oui. un peu partout dans la province. Mais c'est lié au fait que de moins en moins d'insectes à cause des pesticides. Ces insectes s'alimentent sur les plantes qui sont devenues toxiques parce qu'on on introduit des toxiques dans le code génétique de la plante. Où, où, ce qui fait que l'insecte disparaît, l'oiseau a plus de nourriture, moins d'oiseaux. Alors, c'est tout ce cycle que les humains on est en train d'enrayer sur la planète. Et ça, ça risque de nous amener à un problème majeur beaucoup plus rapidement que les changements climatiques, parce que à ces menaces-là s'ajoutent les changements climatiques. Les espèces ne ben oui. seront pas nécessairement capables de s'adapter. Ils ont peut-être pas de climatiseur, euh, si c'est trop chaud, euh, ou de ça. chauffage. Alors, ah, oui. alors tu sais, ce qui fait que il est vraiment temps que la planète réalise qu'on a un problème majeur de ce côté-là. Il faudrait que les médias commencent à regarder ça un peu ouais. plus. Mais le problème, c'est que quand tu es en ville, tu ouais. vois pas disparaître les insectes. Merci. Mais tu réalises qu'il fait plus chaud.
0: Merci beaucoup, Louis-Gilles Francaire, Très gentil d'être avec, euh, avec nous aujourd'hui, même si euh, ce que tu nous as exposé est vraiment déprimant. Oui. Alors, euh, <rire> au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, Antoine. Au plaisir. C'est déjà tout pour Là-haut sur la colline. Merci d'avoir été à l'écoute. Et Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, je vous dis à demain.